0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, Eu sou Felipe Vilegas. Bom, as coisas não estão muito boas para essa sexta-feira. Tá com cara aí de sexta-feira 13, na verdade, mas é só o final do mês de fevereiro. Bem, após uma queda de quase 5% ontem, os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones, caem mais de 1% neste momento. A volatilidade é alta e os sinais dos demais mercados também seguem bem ruins. As bolsas na Europa estão desabando. É, como eu já disse, né, o S&P sinaliza que vai estender o movimento de baixa. Né? Ontem nós tivemos a maior queda desde 2011. E sobre as commodities, nós temos o petróleo, tendo a sexta queda consecutiva, indo para a região dos 45 dólares o barril. É, ele teve a sua pior semana também aí desde 2011. E também geram especulações de que a OPEP pode agir para dar suporte aí aos preços. Os futuros de minério de ferro caem pelo quinto dia consecutivo, é, em meio aí ao coronavírus, recuperação da oferta, e metais industriais em Londres também estende o seu movimento de baixa. Falando sobre o noticiário coronavírus, o número de casos na Coreia do Sul já ultrapassou 2.300, Uma cidade do do Japão declarou estado de emergência. E o que mais aflige os investidores é que novos casos continuam aparecendo fora da China. Nova Zelândia, Lituânia, né? relatando as suas primeiras infecções, inclusive a Nigéria, o país mais populoso da África, confirmando o seu primeiro caso dentro do continente africano. As autoridades dos Estados Unidos adotaram algumas medidas para expandir bastante aí o número de pessoas que serão testadas. E continuamos a ver ainda surtos na Itália, é, que alimentam aí o medo de disseminação do vírus. Se a gente pegar ali o número de casos confirmados em todo o mundo, nós temos o um número de 83 mil, né, que passam dos 83 mil, e as mortes globais superando 2.800. Na contramão de todos esses receios com a epidemia, a China faz alguns progressos na batalha para que as empresas voltem a produzir. O Brasil ainda apresenta apenas um caso confirmado, mas acredito eu que devam aparecer alguns outros, né? dezenas, se não centenas, centenas de novos infectados que devem ser observados nos próximos dias. Então, por hora, nós somos aí passageiros do que ocorre no cenário internacional. Bem, pessoal, acho que em suma a gente pode dizer que estamos aí no meio de uma crise em que as proporções até o momento parecem maiores do que era imaginado anteriormente. Então isso é o que justifica esse forte movimento de baixa. Tá? E neste momento, pessoal, é sempre muito difícil, digo assim, impossível a gente acertar algum ponto de inflexão. Então não adianta assim perguntar, ah, Felipe, ou surgir aquela dúvida qual é a melhor hora de entrar, qual a melhor hora de comprar, não tem, tá? Praticamente impossível a gente conseguir determinar essa dinâmica. Por isso que eu sempre digo, é, na dúvida não faça nada. É, ou se você ali identificou algum preço que para você algum ativo, perdão, que você já identifica com um preço interessante, faça uma entrada de maneira parcial, tá? Porque a volatilidade ainda deve estar presente aí no mercado nos próximos dias, semanas, quem sabe aí em até meses, tá bom? Olhando para os dados econômicos, né? A gente também não tem dados muito positivos. Na França, aí, já apresentou uma queda de 1,1% né, nos gastos com consumo, esses números que vieram abaixo das expectativas. Na China, a gente vê alguns dados incipientes de normalização da situação, mas a velocidade ainda é excessivamente lenta. No Japão e na Alemanha, os dados de emprego de janeiro mostraram uma visível deterioração é, em nível um pouco mais baixo aí, do que o mercado esperava antes né, do ápice aí, da crise do coronavírus, tá certo? Bom, pessoal, acho que o que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte, mais uma vez paciência, tá? Não há muito o que fazer eu acho que o que nós estamos vivendo aí neste momento, acaba sendo um, um teste aí muito importante né, pra para você se identificar como investidor né? é fácil dizer que você tem um perfil mais agressivo quando tudo vai bem e agora né que as coisas mudaram então isso acaba sendo um ponto de inflexão ali na verdade ponto flexão, não perdão, um ponto de reflexão sobre uh, o nosso perfil de investidor né você está incomodado com a atual situação. Então, quem sabe é a hora de rever a sua carteira de investimentos. Tá? Mesmo aí com um cenário otimista em relação ao Brasil, momentos como esse devem acontecer. Né? Esse não é o primeiro e com certeza não será o último. Então, isso acaba sendo um bom teste para você se conhecer como investidor. Então, se você está se sentindo incomodado nesse momento, é hora de rever a sua estratégia. Não estou falando aqui para você sair vendendo as suas ações, muito pelo contrário, mas apenas para é, ter um maior equilíbrio né, entre um portfólio mais agressivo, ações, renda variável, e um portfólio mais conservador, envolvendo aí renda variável. Perdão, envolvendo renda fixa. Tá da hora aí, nessas horas que você consegue. Ter uma melhor sensibilidade sobre o, uh, o que aí você encara aí, uh, de uma melhor maneira. É, não existe regra, tá? Muitos falam aí ah você deve ter tantos por cento em ações, tantos por cento em renda fixa. Não existe regra. A regra é você que determina de acordo com, com o que você se sente confortável e de acordo com os seus objetivos. Ok? Seus objetivos sua personalidade como investidor, é isso que vai determinar o quanto você deve ter em cada uma das caixinhas né, de renda variável e de renda fixa. E claro, né, os prazos do seu investimento ajudam bastante. Não adianta você ter uma parcela grande em renda variável com foco no curto prazo. Nestes momentos aversos, né, você acaba ficando à mercê do mercado e você pode acabar tomando uma decisão incorreta, num momento de instabilidade. Beleza? Bom, acho que uh, na verdade a gente continua esperando então uh, um mercado aí bastante negativo, tá? Por enquanto o noticiário não segue positivo. É, pelo que eu vejo aqui, conversando com o nosso analista técnico, Igor Gramiani, aqui da Genial Investimentos, existe um ponto de suporte bastante forte ali na região dos 100 mil pontos, tá? E fazendo um estudo também em relação. A, a movimentação do Ibovespa, né, o seu posicionamento atual frente à sua média de seis meses, que é um parâmetro que eu consigo utilizar, se porventura tá, a, o Ibovespa vier para baixo ali da região dos 100 mil pontos, né, se aproximando ali do patamar dos 95 mil pontos, ele vai estar ele vai tá na média ali 15% é, distante, né, ou seja, com desconto sobre a sua média de seis meses. A última vez que isso aconteceu foi na greve dos caminhoneiros, lá em meados de 2018. Então, na minha opinião, se o mercado continuar estressado, olhando aí um estudo estatístico, tá? Cada caso é um caso, mas olhando um estudo estatístico, faria sentido tá, se essas quedas continuarem próximos ali da região dos 95 mil pontos. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, pode ser um bom ponto, né? um, digamos assim, uma entrada mais inteligente para voltar ali a, a comprar ações. Claro, com parcimônia e dividindo ali o que você teria disponível para investir neste momento certo, Então vamos acompanhar aí o mercado. Falando sobre o noticiário corporativo, é, destacando aqui para a Embraer, no caso a União Europeia definiu agora como 23 de junho o novo prazo da revisão aí da fusão entre Boeing e Embraer. Tivemos também uma notícia do broadcast dizendo que a falta de componentes industriais produzidos na China já leva empresas brasileiras a darem férias coletivas adiarem lançamentos e também deve afetar as metas de produção deste trimestre. Tá? O principal setor que está sendo impactado são empresas de tecnologia de informação, especialmente de celulares e de computadores. Então, destaco aqui a Positivo, pode ser que ela tenha um desempenho aí, é, abaixo, bem abaixo do esperado aí, em comparação com o mercado por conta desta notícia. Também tivemos a STET. Ela que divulgou os seus dados de balanço, teve um lucro de quase né? 106 milhões de reais, um número bem próximo ao registrado no mesmo período do ano passado. Seu EBITDA, potencial de geração de caixa, cresceu 6,1% na comparação anual e segundo a companhia houve uma melhora superior. né, nas margens da companhia, sentando principalmente o desempenho do seu complexo eólico. As receitas da da STT cresceram 13% em comparação com o final de 2019 e com o final de 2018. Bom, temos aí o presidente da Copa, Copa... CompaGas, ela que é distribuidora de gás canalizado do Paraná, que é controlada pela Copel, ele disse considerar em 2020 um ano é, para quem sabe vender a companhia, então vamos ficar de olho. E a Petrobras também divulgou aí um teaser né, referente ao seu interesse em vender a sua participação de 51% na Gás, Pre- gás Petro perdão. Bom pessoal, então é isso Respirar Fundo hoje Há uma expectativa de mais um dia difícil, um dia de volatilidade e é momento de ter paciência. Se a gente olhar para as crises anteriores né, anteriores envolvendo esses surtos, né, essas epidemias globais, na média, entre 3 a 6 meses, houve uma recuperação por completa dos principais mercados. Então, é ter paciência enxergar aí com uma visão de oportunidade e aproveitar desses momentos para comprar ações de boas empresas. Claro que isso tem que ser feito de maneira inteligente e eu espero eu estar ajudando aqui vocês nessa tomada de decisão. Valeu pessoal, um abraço a todos, uma ótima sexta-feira dentro aí das, das condições, um bom final de semana e começamos aí o mês de março com sendo um mês aí bastante desafiador. Valeu e até a próxima.